0: W przypadku takich, jakichś bardzo znaczących decyzji, no, toczy się zwykle debata, ale też nie, nie wszyscy biorą udział w tej debacie, tylko ci, którzy uważają, że się na niej znają. No ale potem to, kto podejmuje decyzję, proszę zwrócić uwagę: jeżeli on może ją podjąć tylko wtedy, jeżeli on ją będzie realizował, to on się musi na tym znać. Nie może być tak, że ja podejmuję hmm. decyzję, że ty ją zrealizujesz i ty jesteś za to odpowiedzialny. Takiej formuły nie ma. A jeżeli ktoś podejmuje decyzję, podejmujesz, to realizuj. Nie chcesz realizować, no to może ktoś się zdecyduje. No, ale jak się nikt nie zdecyduje, to po prostu tego nie robimy. Cześć,
1: nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle małymi krokami od pomysłu do zysku. zajmuje się rozwiązaniami, które zwiększają komfort pracy menedżerów. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Jeżeli podobają Ci się zamieszczone treści, to możesz zostać patronem tego podcastu. Za każdą wpłatę serdecznie dziękuję. Patronem możesz zostać na stronie www.patronite.pl ukośnik Miracle. Dziękuję też za niefinansowe wsparcie tego podcastu. Podoba się? Skomentuj lub poleć. A teraz zapraszam już do podcastu. Cześć! Na początek chciałbym przeczytać Ci pewien dekalog. 1. Nie szukaj winnego. Szukaj przyczyny. 2. Nie oczekuj perfekcji. Oczekuj postępu. 3. Unikaj współzawodnictwa. Stwarzaj warunki do współpracy. 4. Nie oceniaj, bo to niszczy. Doceniaj, bo to wzmacnia. 5. Nie mów, co jest źle. Mów, co może być lepiej. 6. Nie pytaj ludzi, co mogliby zrobić lepiej. Pytaj, co im w pracy przeszkadza. 7. Nie buduj na kontroli. Buduj na zaufaniu. 8. Nie mów, że ktoś jest zły. Mów, jak ty się z tym czujesz. 9. Nie zarządzaj. Twórz, Warunki do samoorganizacji. 10. Nie bądź nadzorcą. Bądź nauczycielem, moderatorem i uczniem. Chciałbyś pracować w firmie, w której panują takie zasady? Ja bardzo. To dekalog firmy turkusowej, którą przedstawia mój dzisiejszy gość. Dziś zaprosiłem do rozmowy kogoś wyjątkowego. Kogoś, kto sam prowadził własne przedsiębiorstwo i kogoś, kto jest chyba najbardziej znanym propagadorem firm turkusowych w Polsce? Drodzy słuchacze, serdecznie zapraszam do rozmowy z profesorem Andrzejem Blikle. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, na pewno sporo osób pana już zna, ale jakby się pan przedstawił w dwóch zdaniach?
0: Hmm. Naukowiec, który przez 21 lat zajmował się biznesem. Zarządzałem moją rodzinną firmą, a raz ponownie wróciłem do świata akademickiego. Prowadzę badania i wykłady na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Super. Panie Andrzeju, nie jest Pan już najmłodszą osobą i na pewno w wieku, kiedy Pan się uczył, to... Chyba nikt nie mówił o tym, jak zarządzać firmą turkusową. Skąd to się u Pana wzięło?
0: No to droga była dosyć długa. Ja może powiem, dlaczego się w ogóle zająłem firmą, mimo że byłem naukowcem. To mniej więcej po 28 latach pracy w nauce postanowiłem rozpocząć rozwój mojej rodzinnej firmy cukierniczej w roku 90 no, bo warunki się zmieniły i pomyślałem, że warto by było, żeby w tej firmie przy, przywrócić jej świetność. I przez 7 lat zarządzałem w mm-hmm. sposób bardzo tradycyjny. Uczyłem się, co prawda, tekstu tego zarządzania. Między innymi skończyłem taki kurs, y, przyspieszony kurs MBA w Instytucie Francuskim, mm-hmm. ale po 7 latach trafiłem na człowieka, który zmienił moją firmę i zmienił moje życie, Jim'a Mareya, bardzo wybitnego trenera biznesu, który przyjechał z, z Wielkiej Brytanii zaproszony przez polski rząd, On wtedy prowadził szkolenia dla dyrektorów zjednoczeń. Młodzież już pewno nie wie co to były zjednoczenia. To były takie można konglomeraty państwowych firm. W każdym razie on Wskazał mi drogę, która wtedy nazywała się zarządzanie kompleksowo jakością, czyli Total Quality Management, TQM. To jest taki mhm. termin dosyć znany. Wtedy on był bardzo mało znany w Polsce, aczkolwiek byli ludzie, którzy się tym zajmowali, się na tym znali. No i ja postanowiłem pójść w tą stronę. To było bardzo bliskie temu, co się dzisiaj nazywa Turkusem. Wtedy się tak nie nazywało, ale te idee, tym bardziej, że właśnie Jim głównie. Te sprawy wyeksponował mówiąc o tym czym jest zarządzanie jakością. mówi przede wszystkim, że trzeba zarządzać jakością firmy i budować wysokiej jakości relacje między ludźmi. Że to jest właściwie kluczem do, do sukcesu. Ja się tym zacząłem zajmować. No a potem żeby się w ogóle tym zajmować musiałem się tego nauczyć. Musiałem również nauczyć moich pracowników. No i wtedy wyszedłem z założenia, że skoro jestem nauczycielem akademickim, to trzeba wykorzystać ten fakt, zrobić z niego wartość dodaną w firmie. Więc wymyśliłem taką metodę, którą nazwałem zarządzanie przez nauczanie. Z grubsza to miało polegać na tym, że ja będę moich pracowników uczył, a oni będą podejmować wszystkie ważniejsze decyzje. No nie zawsze mi to wychodziło w ten sposób, ale w każdym razie szedłem w tym kierunku i, i, i no dzisiaj byśmy powiedzieli, że wkraczałem na drogę
2: turkusową. Mm-hmm.
0: To Czyli, było 20 um,
2: lat temu.
1: No chyba był Pan jedną z pierwszych firm, które może w Polsce coś takiego tworzyły. Jak to było, że Pan się musiał przestawić właśnie z tej tradycyjnego sposobu zarządzania na, na trochę inny?
0: To była ewolucja, że to...
2: Ja nie nie, 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 nie musiałem, ja chciałem
0: bardzo, ponieważ to tradycyjne zarządzanie bardzo mi nie odpowiadało. Zresztą przyszedłem z Instytutu Naukowego, gdzie byłem przez 7 lat dyrektorem naukowym, byłem szefem takiego zespołu naukowego i wtedy myśmy tam też można by powiedzieć, że byliśmy Turkusowi. Bardzo w taki bardzo otwarty sposób żeśmy ze sobą rozmawiali, wszyscy byli ze sobą po imieniu od magistra do profesora. No i potem przyszedłem do tego biznesu i, i zacząłem słuchać różnych ludzi, którzy twierdzili, że mają doświadczenie i którzy powiedzieli, że tu tak nie można, tu trzeba krótko trzymać przy pysku w ręku kij i marchew. Mm. Prawda? I w ogóle, bo inaczej to, to wszystko nie wyjdzie. No i ja myślałem, że tak trzeba i tak się wygłupiałem przez 7 lat. No i dopiero Jim Mary powiedział, nie, nie tylko, że nie trzeba, ale nie powinno się. Ja odetchnąłem z ulgą, no ale tego, tego nowego zarządzania trzeba się było uczyć. Uczę się do dziś.
2: Mm-hmm.
1: Co było najtrudniejszego w zmianie takiego postrzegania?
2: Ech. No
0: Pierwsze zmiana siebie, a po drugie zmiana czy wspieranie ludzi w, w zmianie, bo jednak to sposób myślenia o sobie i o ludziach inny niż tradycyjny w biznesie, bo myśmy właśnie w tym naszym środowisku naukowym, myśmy, myśmy te nasze stosunki. Międzyludzkie, to jak to się dzisiaj mówi, bardzo otwarte. Natomiast w biznesie to była pewnego rodzaju nowość. No więc trzeba było radzić sobie z dosyć silną opozycją. I to było oczywiście trudne. A nie mówiąc o tym, że prowadzenie firmy jest w ogóle trudnym zajęciem, prowadzenie firmy rodzinnej jest dodatkowo trudnym zajęciem, a ja jeszcze chciałem robić rewolucję w kierunku, który nie był tak bardzo znany i akceptowany w tamtych czasach, więc to wszystko razem, no to było te wszystkie trudności, jakie mają ludzie, no proponujący jakieś nietypowe rozwiązania. Panie Andrzeju,
1: a jak to było, bo rozumiem, że Pan jako pierwszy pomyślał o tym, żeby wzbudzać, raczej znaczy zacieśniać te relacje w firmach, w swojej firmie, ale prawdopodobnie pracownicy też nie byli na to gotowi, jeszcze na przejęcie odpowiedzialności. Jak pan to robił, że, że oni się uczyli tej odpowiedzialności i przejmować obowiązki? Jak,
0: jak to było na początku? Pani, a ja to robiłem bardzo powoli. E, trochę po maczku. Bardzo po amatorsku. Nie, nie, nie za bardzo byli wtedy w Polsce ludzie, którzy mogli mnie wesprzeć, aczkolwiek byli. Ale Jim Murray przyjeżdżał kilkakrotnie i robił dla nas takie dwudniowe seminaria, które, na które ja zapraszałem bardzo wielu pracowników i, i które tłumaczyłem, bo, bo, bo niewiele osób znało angielski na tyle, żeby słuchać tego, co on mówił. A on był zawsze pełen podziwu, że... Ludzie przychodzili na te seminaria w soboty i w niedzielę, w dni wolne od pracy. I to w Anglii to by się pewno nie zdarzyło, a myśmy byli tak bardzo entuzjastyczni wobec wyzwań, które przed nami no, ta nowa Polska stawiała. Prawda? Odbudowywaliśmy kraj, I mieliśmy, mieliśmy to poczucie, że budujemy coś na spalonej ziemi, więc to, było takie, to, to mi bardzo oczywiście pomagało. No ale to wszystko musiało trwać, to trwało znacznie dłużej niż dzisiaj trwa w firmach, które chcą na tą drogę wkroczyć i pamiętam słowa Jima, kiedy go zapytałem co zrobić, żeby, żeby ludzie mi uwierzyli, że, że, że mają prawo popełnić błąd, no bo jeżeli uważają, że nie mają to nie będą nigdy podejmowali żadnej decyzji. Co zrobić, żeby mi uwierzyli, że mają prawo, że, że nie będą za to w żaden sposób dyscyplinowani. Ja on wtedy powiedział, przetłumaczyć, wyjaśnić się tego nie da. Musisz poczekać, módl się, aby popełnili błąd i wtedy zobaczą, że nie zostali ukarani. Więc to, to rzeczywiście trwało i na początku ludzie nie chcieli podejmować decyzji, bardzo się bali, szczególnie, szczególnie ci powiedzmy z, dziś byśmy powiedzieli niższych szczebli zarządzania e, no ale potem to się po trochu zmieniało i, i, no i potem sytuację miałem taką, że właściwie mogę na dowolnie długo wyjechać z firmy i, i musiałem się martwić co się dzieje i nikt nie ściga mnie telefonami szefie gdzie ten kubeł postawić
2: super super e- Panie Andrzeju, a jak Pan definiuje organizację turkusową?
0: Może turkus jeszcze zacznę od tego, bo to jest oczywiście takie pojęcie, które na które można patrzeć z różnych perspektyw. Więc ja bym powiedział tak, jest to pewna filozofia życia, w tym filozofia pracy. Ale właśnie pracy jako elementu e, naszego życia. E, jest to też pewna hmm. cywilizacja. E, no, ten dekalog, e, którego ja nie wymyśliłem, ja go ułożyłem tylko ze znanych wcześniej haseł. Brałem ich dziesięć, żeby mi wyszedł dekalog, ale to są, to są prawdy znane od, od bardzo dawna. No i to jest to, co można powiedzieć, że, że cywilizacja jest, jest że, że Turkus jest pewną cywilizacją, a więc sposobem organizowania się społeczeństwa, ludzi czy jakiejś społeczności. No ale też Turkus jest w dużej mierze stanem ducha. Ten stan mhm. ducha trzeba osiągnąć. Jeżeli tego stanu ducha w nas nie będzie, no to na samej literze Turkusu się nie da zbudować.
1: Okej. Okay. A czy można budować tego ducha turkusu?
0: Można, tylko to, to oczywiście. To... Nie, jest, to nie jest łatwe. I no są różne znowu róż, różne drogi prawdopodobnie coraz więcej jest osób, które uczą jak, i, jak wchodzić na tą turkusową ścieżkę. Ja uważam, że trzeba zaczynać od edukacji komunikacyjnej, to znaczy. Uczyć ludzi porozumiewać się, rozmawiać ze sobą w sposób otwarty i w sposób umiejętny. To znaczy ja na przykład zaczynam moje wszystkie kursy, które prowadzę w tej chwili na studiach MBA albo indywidualnie dla firm. Ostatni taki miałem właśnie wczoraj. Otóż ja zaczynam te te kursy od warsztatu komunikacyjnego, w którym najpierw mówię co to jest aktywne słuchanie i tłumaczę dlaczego to jest takie ważne. Otóż aktywne słuchanie to takie słuchanie, które służy budowaniu dobrej relacji z drugim człowiekiem poprzez okazywanie mu zaufania, szacunku, a także zainteresowania do tego, co mówi. Przy czym podkreślam to zawsze, wyrażanie zainteresowania wcale nie oznacza, że się godzę. Może mi się bardzo hmm. głęboko nie zgadzać z czymś, co ktoś mówi, ale być zainteresowani zrozumieć, dlaczego on tak myśli i, i, i tak naprawdę jak on myśli. Prawda? I teraz aktywne słuchanie ono dlatego pozwala budować dobrą relację czy dobrą okazję do budowania relacji z drugim człowiekiem jest lepszą okazją niż mówienie. To jest właśnie słuchanie, tylko ono musi być aktywne. I Dlatego, że żeby z kimś budować dobrą relację, to trzeba na początek pozyskać jego uważność, czy jego skupienie się na nas. Jeżeli my do kogoś mówimy, to on może być na nas skupiony, albo nie, może się patrzeć w okno. A jeżeli on do nas mówi, to my to jego skupienie, jego uważność już mamy za darmo. I Wtedy możemy właśnie budować tą relację. Więc zaczynam od nauki słuchania, potem mówienie, no potem Mówienie o coraz trudniejszych rzeczach, ale na początek o łatwych, które też czasami nie dla wszystkich są, mogą być łatwe. I tutaj taki przykład pierwszego ćwiczenia w aktywnym słuchaniu, to jest w ten sposób wygląda, że sadzam osoby w pary, słuchaczy sadzam w pary i mówię, Umówcie się, kto jest jedynką, kto jest dwójka, jedynki będą mówili, mówiły najpierw dwójki, później i teraz jedynka ma pięć minut czasu na to, żeby powiedzieć dwójce, co mi się ostatnio udało fajnego zrobić, ale zrobić, nie
2: przeżyć. Mhm.
0: Nie, że byłem na fajnym koncercie, mhm. tylko, że zagrałem fajny koncert. Czyli opowiedz, Aha. odkrywając troszeczkę intencję tego ćwiczenia, opowiedz o sobie coś dobrego ale bez używania przymiotników. W ten sposób ludzie się często poznają, mimo że się już od dawna znali. Kiedy prowadzę takie zajęcia w firmach, to (śmiech) nierzadko słyszę, że ojej, przez te pięć minut dopiero naprawdę poznałem tego kolegę, z którym już od pięciu lat siedzę w jednym pokoju, ale nigdyśmy nie rozmawiali w taki właśnie sposób, żeby powiedzieć... Mówiąc językiem bardziej młodzieżowym, co nas, co nas kręci. No i ludzie znajdują jakieś hmm. wspólne zainteresowanie i mówią, o już żeśmy się umówili, bo musimy dokończyć tą rozmowę przecież, te pięć minut to za mało. Więc od tego się zaczyna turkus. To
1: hmm. rozmawianie, super. Super, sam trochę uczę słuchania, dlatego to, co Pan mówi to jest miód na moje uszy. Panie Andrzeju, pierwsze słuchanie, pierwsze słuchanie, tworzenie relacji i słuchanie tego drugiego człowieka, co dalej robimy, żeby tworzyć, co mamy dalej zrobić, żeby stworzyć taką atmosferę, która wydobywa z ludzi kreatywność i pomysłowość i, i też no, samodzielność?
0: No Trzeba przekazać ludziom pewną wiedzę dotyczącą komunikacji, bo, bo ta nauka polega nie tylko na warsztatach, ale na ćwiczeniu w czasie warsztatu czegoś, jak, jakiejś wiedzy. No, najpierw mówię, czym, czym jest aktywne słuchanie, a potem mm. mówię teraz, że warsztat. Jedna osoba aktywnie słucha, a druga mówi, a potem się zmieniacie. jeszcze powiedzcie sobie, co mm-hmm. takiego było w Twoim słuchaniu, co mi pozwalało dobrze mówić, prawda, żeby sobie wyjaśnić y, wartość tego, tego dobrego słuchania. No, potem y, mówię, i y, to, to, jest, to jest też wykład y, taki naj. Kiedyś najbardziej, najczęściej zamawiany, który się nazywa Dylemat Lidera, w którym przedstawiam takie dwa paradygmaty, takie dwa krańce pewnej skali przywódczej. Przemoc z jednej strony, partnerstwo z drugiej strony. No i pokazuje, dlaczego przemoc jest nieskuteczna, dlaczego przemoc niszczy firmę i ludzi w tej firmie. No i potem mówię o o rzeczach, które są jeszcze do dziś wielkim zaskoczeniem, że takim właśnie najczęściej i i często nadal spotykanym działaniem przemocowym w firmach są tak zwane systemy motywacyjne, czyli mówiąc, kolokwialnie i i marchewka i tłumaczę tłumaczę, dlaczego nie ma właściwie żadnej różnicy pomiędzy kijem i marchewką, bo są ludzie, którzy już wiedzą, że kij jest zły, ale uważają, że marchewka jest dobra. Tymczasem nie ma właściwie żadnej różnicy, bo bo pozbawienie marchewki jest kijem i w ten sposób funkcjonują właśnie wszystkie systemy tak zwane motywacyjne i na gruncie psychologii społecznej, to już od dawna wiadomo, że te systemy nie są nieskuteczne, bo owszem przynoszą skutek i to to szybko, tylko że przeciwny do oczekiwanego, czyli zachęcają ludzi do nieuczciwości, do działań szkodliwych dla firmy i jednocześnie niszczą tych ludzi, niszczą ich psychikę i często też niszczą ich moralność, bo zmuszają do, do nieuczciwości. No i to jest taka, taka wiedza, którą, którą też przekazuję, która zawsze budzi wiele emocji. Mówię również o, o tym, co to znaczy zarządzanie, czym jest zarządzanie jakością, bo uważam, że to jest też bardzo ważny element. No i staram się też powiedzieć, że organizacja turkusowa, to nie jest nowa formuła zarządzania, bo to już w ogóle nie jest zarządzanie, to jest nowa, nowy paradygmat organizowania pracy, w którym ludzie nie są zarządzani, tylko się do tej pracy organizują, ale trzeba im powiedzieć jak to zrobić, więc tutaj wchodzi znowu tak zwane zarządzanie procesowe, czy taka struktura procesowa firmy, no i i to jest ten, ten obszar wiedzy, który, który staram się przekazywać. A potem jest bardzo ważne, żeby ludzi wewnętrznie zaangażować do, do, do zmiany, no bo zwykle firmę trzeba, a no na czym polega wprowadzanie tego turkusu, że, że, że firma się zmienia. Firma albo organizacja, bo to nie musi być firma przecież. No i żeby ludzi zaangażować w zmianę, to znowu mam taki warsztat, który też mnie Jim Murray nauczył, który nazywa się Trampoliny i Bariery. W gronie kilkunastu (śmiech) osób, pracowników zadajemy sobie pytanie, jakie mamy w firmie trampoliny. Trampoliny to wszystko to, co chcemy wzmocnić, to od czego się możemy odbić w górę. I jakie mamy bariery, czyli wszystkie przeszkody, na no jakie napotka- napotykamy w codziennej pracy. I staram się potem ludzi zaangażować we wzmacnianie barier i usuwanie bar- we wzmacnianie trampolin i usuwanie barier. Szczególnie to usuwanie barier jest takie angażujące, i to jest właśnie treść tego przekazania. Nie pytaj ludzi, co by mogli zrobić lepiej, pytaj, co im w pracy przeszkadza. To jest odpowiedź na pytanie, co można zrobić lepiej. Można usunąć bariery. Jak się usunie bariery, to wtedy praca staje się wydajniejsza, mniej męcząca, a więc mniej błędów, większa satysfakcja z tej pracy i to jest jednocześnie bardzo angażujące działanie, właśnie usuwanie barier bo te bariery trzeba umieć zidentyfikować, a żeby do tego doszło, to jeszcze trzeba, jeżeli tak bywa, że że, że właśnie w firmie trzeba, zanim się zacznie mówić o barierach, trzeba trzeba zacząć mówić o strachu, bo w wielu firmach na pytanie wskażcie bariery, ludzie odpowiedzą, nie ma żadnych barier co oznacza, że się hmm. tam jest taki poziom lęku, że, 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 nikt, że nikt się nie odważy mówić, że jakieś bariery w pracy, bo może pracę zaraz, robotę stracić, prawda? Więc wtedy trzeba zacząć pracować nad tym problemem i tutaj hmm. może być potrzebna pomoc no, profesjonalnych psychologów. Ja dlatego współpracuję z moimi przyjaciółmi, którzy są psychologami biznesu, prowadzą taką organizację TROP, trening rozwoju organizacji przyszłości i jeżeli są takie trudne problemy, to wtedy ich proszę o pomoc.
1: Czyli jak ludzie nie mówią o problemach, to znaczy, że się boją.
2: Tak, to znaczy, że się boją. Oczywiście.
0: Jak mówią, że nie ma. Okay. A ja miałem takie sytuacje, uh-huh. jeżeli mówili korporacja mówi: nie, nie, u nas nie ma żadnych problemów. Hmm. Uh-huh.
1: Ciekawe. Ciekawe. Panie Andrzeju, ale tutaj jeszcze wrócę do czegoś, co Pan już wspomniał wcześniej, mnie zaintrygowało to. Pan powiedział, że systemy motywacyjne budują pewną nieuczciwość ludzką. To jest niby kij i marchewka, ale suma summa summarum powodują, że ludzie nie pracują tak efektywnie, jak powinni. Co zamienić? Jak można te systemy motywacyjne zamienić w organizacji, żeby ludzie, na co można zamienić, żeby ludzie chętniej pracowali?
0: Hmm. To jest troszkę tak, jakby pan zapytał, na co można zamienić truciznę. No truciznę trzeba wyeliminować. <śmiech> więc to jest pierwsza rzecz nie jest to to wcale takie proste i oczywiste i ja bardzo podkreślam kiedy kiedy o tym mówię, że jeżeli chcemy jakoś zmieniać firmę to niewątpliwie trzeba będzie poradzić sobie w przyszłości z tymi systemami motywacyjnymi ale nie można od nich zaczynać bo one się wiążą z pieniędzmi i, i ludzie się na pewno bardzo przestraszą, że ktoś chce manipulować przy ich wynagrodzeniach, więc o tym można mówić dopiero znacznie później. Ale żeby nam się chciało chcieć, czyli żebyśmy byli zmotywowani do pracy, to ta praca musi nam pozwalać na zaspokojenie czterech grup potrzeb, które w pracy się w ogóle da zaspokoić. Pierwsze to są potrzeby materialne. To są wynagrodzenia temu służą. To jest oczywiście bardzo ważna potrzeba. Druga grupa to są potrzeby związane z ambicjami. Chcemy mieć poczucie, że, że jesteśmy cenieni, że się rozwijamy. Trzecia grupa bardzo ważna to są potrzeby społeczne. Ludzie pozbawieni możliwości zaspokojenia potrzeb społecznych nierzadko popełniają samobójstwa. Mobbing polega właśnie na tym, że poprzez czyjeś niegodziwe działanie inni ludzie są pozbawiani tej możliwości zaspokojenia potrzeby społecznej, są odrzucani przez zespół. To jest niezwykle ważne. No i trzecia i czwarta grupa to są potrzeby godnościowe. My ludzie jesteśmy tak skonstruowani, co do tego psychologia społeczna już dawno się wypowiedziała, że każdy z nas, każdy człowiek chce być z siebie dumny w jakimś obszarze. W każdym razie nie wstydzić się siebie i praca powinna dawać szansę na to, Żebyśmy byli dumni z tego, co robimy i jak robimy, no to przede wszystkim musimy mieć poczucie, że to, co robimy, jest w ogóle komuś potrzebne i że tą pracą nikogo nie krzywdzimy. Jeżeli firma nas zmusza do tego, żeby oszukiwać klienta albo kontrahenta, albo niszczyć środowisko, albo w inny sposób działać niegodziwie, to prawdę mówiąc y, y, ludzie nie będą dumni z tego, co robią w tej firmie. I jedyny sposób, żeby ich do pracy zagonić, to jest przemoc, czyli właśnie systemy motywacyjne. Natomiast jeżeli ludzie są dumni z tego, co robią, to oczywiście nie należy zapominać o tym, że potrzebne im są również i wynagrodzenia i dobre warunki pracy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest oczywiście bardzo ważne, tylko to nie powinno być traktowane jako motywator tylko jako wyposażenie stanowiska pracy. Stanowisko pracy turkuzowe, stanowisko pracy ja się tak dzielę na takie dwie części. Pierwsza część to jest wyposażenie stanowiska pracy czyli tam jest zaspokajanie tych wszystkich potrzeb, które są niezbędne do tego, żeby się dobrze pracowało. Więc tam są po pierwsze narzędzia materialne intelektualne narzędzia. Po drugie wynagrodzenie. Wynagrodzenie to jest wyposażenie stanowiska pracy. Do pracy ja potrzebuję komputer i wynagrodzenie. No jak nie mam komputera, muszę pójść do pracy, gdzie mi ten komputer dadzą, jak nie mam wynagrodzenia to samo. Więc to wynagrodzenie to nie jest żadna nagroda za pracę, tylko to jest wyposażenie stanowiska pracy i dobre środowisko społeczne też niezbędne do tego, żeby pracę można było dobrze wykonywać. Ale to wszystko nie powoduje jeszcze, że nam się chce. Druga część tego środowiska, tego tego stanowiska pracy to są są wyzwania. My ludzie musimy mieć wyzwania, żebyśmy się mogli czuć, żeby właśnie zaspokajać tą potrzebę godnościową. I I to jest ta nagroda, godnościowa, którą sobie sami wypłacamy. I to jest to, co nas motywuje. Czyli podsumowując, ta część wyposażeniowa, ona w zasadzie nie motywuje do pracy, ale jeżeli tam są braki, to demotywuje. No, niskie wynagrodzenie demotywuje, a złe narzędzia demotywują, złe stosunki w pracy demotywują. Więc tu należy zadbać o to, żeby nie było tych negatywnych motywacji. Natomiast po tej stronie godnościowej trzeba zadbać o to, żeby ludzie mieli poczucie, że realizują jakieś wyzwania. No i teraz tak, są firmy, w których te wyzwania czy organizacje, są rodzaje pracy, w których te wyzwania są, tak powiem, wpisane w... W, w, w istotę danego zawodu, lekarz jest zawodem misyjnym, nauczyciel jest zawodem misyjnym. Inżynier, który, który e, e, no projektuje jakieś innowacyjne urządzenia, to samo ma tą potrzebę zaspokojoną. Ale ktoś, kto robi podkładki i uszczelki, e, mhm. może nie czuć się specjalnie tym zainspirowany. Natomiast jeżeli on te podkładki i uszczelki robi coraz lepiej, czyli realizuje pewien proces doskonalenia, to to już jest inspirujące. A jeżeli on, mówię tutaj o pewnej firmie, która się nazywa Marko, jest w Gliwicach, jest właśnie taką jedną z firm turkusowych, w których piszę często, jeżeli ten człowiek robi nie tylko coraz lepiej te podkładki i uszczelki, ale jeszcze ulepsza cały czas linię produkcyjną przy pomocy, której to robi, a na dodatek jeszcze dba o społeczeństwo lokalne, dba o środowisko i pokazuje pewien inny paradygmat pracy i to robienie uszczelek i podkładek jest mu potrzebne do tego, żeby realizować tę misję no to ci ludzie są właśnie głęboko zmotywowani nie poprzez system kija i marchewki, tylko przez to, że mają poczucie, że to co robią są, jest ważne, potrzebne, że robią to coraz lepiej, że mogą być dumni z siebie, bo robią coś takiego, co jest, no, co jest doceniane, co jest potrzebne.
1: Okej, okay. a czy może Pan stwierdzić, jak ten taki mechanizm działał Pana firmy? firmie? bo pewnie pan ma takie mechanizmy. Jak to zrobić, żeby no pracownik, to co pan powiedział o tej, tej firmie, Marko też, ale żeby pracownik w firmie, pomimo tego, że nie wiem, jakie jest u pana właśnie, czy on dostaje jakieś premie, czy, czy pensja jest stała, czy tylko organizacja pracy jest tak stworzona, że on sam się angażuje. Jak to jest zrobione u pana firmie?
0: Nie firmie? Trzeba, trzeba powiedzieć, że przede wszystkim, że ja się firmą nie zajmuję od 21 lat. Przestałem się zajmować zajmować moją firmą w styczniu 2011 roku. Więc mogę powiedzieć jak było. Ale mogę też powiedzieć jak jest w innych firmach. A więc więc tak ja ja mniej więcej w rok po tym jak poznałem Jim'a Mareja zlikwidowałem wszystkie premie, prowizje, trzynastki, bilansówki, dodatki. Wszystko to zlikwidowałem, ale nie w ten sposób, że ludziom to zabrałem, tylko że uśredniłem i dodałem do pensji. Podniosłem wynagrodzenia i powiedziałem teraz to, co było kiedyś pensją podstawową i premią, teraz jest pensją po prostu i nie ma żadnej podstawowej, nie ma żadnej ruchomej części. Macie po prostu wyższe wynagrodzenia. Wynagrodzenie zależy od stanowiska i stażu pracy, a stanowisko zależy od wiedzy i umiejętności. Każde stanowisko zostało opisane zostało opisane w odpowiedni sposób i nie było w firmie przestrzeni do tego, żeby ktoś negocjował swoje wynagrodzenie. Mógł negocjować swoje stanowisko, ale wtedy musiał się wykazać no, umiejętnościami. I, I No i tak już pozostało. To w 97 roku to wprowadziłem, więc przez 14 lat to tak właśnie było. I tak jak się przyglądam innym firmom, to tak właśnie jest, że te wynagrodzenia są stałe. To znaczy one nie muszą być jednakowe oczywiście dla wszystkich pracowników, chociaż zdarzają się i takie firmy, to są to są raczej wyjątki. Natomiast wynagrodzenia zależą... Od stanowiska i są stałe w tym sposób, że, żaden, że na pewno nie zależą od jakiejś indywidualnej oceny. Ponieważ każda indywidualna ocena i uzależnianie wynagrodzenia od indywidualnej oceny prowadzi właśnie do sytuacji kija i marchewki i, i, i gry. I pracownik zaczyna z firmą grać pewną grę. Gra polega na tym, że należy uzyskać pewne wskaźniki. Te wskaźniki muszą być łatwo mierzalne, żeby było wiadomo, za co tą marchewkę wypłacać. To powoduje, ta łatwa mierzalność wskaźników powoduje, że łatwo jest znaleźć drogę na skróty do osiągnięcia tych wskaźników. No i prosty przykład. Dobrze zarządzana firma to firma, która się w długiej perspektywie będzie rozwijać, prawda? No rozwój polega na tym, że nie wiem, powiększa swoje rynki, powiększa swoją wartość sprzedaży, wprowadza nowe technologie. To jest rozwój. No i teraz w takich właśnie firmach turkusowych nagrodą za to, że firma się rozwija dla, dla ludzi jest to poczucie, Pracujemy w fajnej firmie, która się rozwija, która jest coraz lepsza. A niezależnie od tego jesteśmy dobrze wynagradzani, bo firma się rozwija, to też. Tylko, że my tą tą naszą motywację wewnętrzną, to poczucie dumy wiążemy właśnie z tym, że nasza firma jest wzorcowa, powiedzmy, bardzo dobra. Natomiast jeżeli, tak jak w wielu firmach, chce się na przykład zarządy wynagradzać za rozwój firmy, to trzeba ten rozwój jakoś tak zdefiniować, żeby co kwartał można było wypłacić premię. Bo już w tej chwili coraz częściej mówi się o tak zwanej gospodarce ekonomii kwartalnej, już nie rocznej, tylko kwartalnej. Z kwartału na kwartał ma się coś dziać. No to nie sposób zmierzyć z kwartału na kwartał, nie za bardzo też z roku na rok i uzależnić tą premię od tak ogólnie rozumianego rozwoju, co się uzależnia od wzrostu zysku. No a żeby mm-hmm. zysk rósł, to dwie rzeczy muszą się dziać. Albo musi rosnąć sprzedaż, albo muszą maleć koszty, albo jedno i drugie. Ponieważ wzrost sprzedaży jest znacznie trudniej osiągalny niż na krótką metę obniżka kosztów, no to zarządy w takich firmach cną koszty. A jakie koszty się najłatwiej tnie? Najłatwiej tnie się te koszty, które przynoszą wartość dodaną. A powinno się ciąć koszty, które nie przynoszą wartości dodanej, czyli koszty marnotrawstwa. Tylko to wymaga analiz, to wymaga przeorganizowania, to wymaga być może inwestycji, a koszty przynoszące wartość dodaną łatwo ciąć. Kupujemy gorsze surowce, ale tańsze. Zanim się klient połapie, to my premię zgarniemy. Ograniczamy stany magazynów, zaoszczędzamy na magazynowaniu, a to, że w produkcji czegoś zabraknie, produkcja będzie miała przestój, to nie moja głowa, bo to, bo to nie moja premia. No i naj, najlepiej mhm. ogranicza się koszty rozwoju. I za to się bierze premię za rozwój, bo koszty rozwoju, ograniczenie kosztów rozwoju da o sobie znać po dwóch, trzech latach, może pięciu, prawda, przez ten czas, ja w ogóle nie wiem, czy ja tu jeszcze będę pracował. Ja to nazywam grą tak. wojenną. To jest gra, którą firma wypowiada pracownikowi, e, definiując dla niego... E, System motywat tak zwany system motywacyjny. I mówi jeszcze coś takiego, mówi, że e, czasami mówi to wyraźnie, czasami jest to tak gdzieś między zdaniami, ale ja słyszałem wiele takich opinii, czytałem, że przecież ludzie są z natury chciwi. I trzeba z tego zrobić pożytek dla firmy. Trzeba wykorzystać tą ich chciwość. Więc wymyślamy taką. Taki system motywacyjny. Jeszcze mówimy pracownikowi, słuchaj, to jest tak pomyślane, żeby to było tak, że to, co się tobie opłaci, to się jej firmie opłaci. Ty się możesz nie martwić o interes firmy. Tylko Myśl o swoim interesie i działaj w swoim najlepiej zrozumianym interesie. My, mądra dyrekcja, myśmy to tak wymyślili, że to, co się tobie opłaci, to się jej firmie opłaci. <śmiech> Tylko, że tak się tak nie dzieje. Mhm. Oczywiście, że firmie się opłaci, jeżeli rosną zyski, ale nie kosztem przyszłego rozwoju, czy utraty rynku, czy utraty renomy, prawda? Tymczasem jeżeli się właśnie od wzrostu zysku, czy wartości na giełdzie, czy czegoś takiego uzależni wynagrodzenie, premie, no to natychmiast pojawiają się takie zjawiska, które ja nazywam zagrywką. Czyli właśnie znajdowanie dróg obejścia do tej marchewki z pominięciem tego celu głównego, który ma być realizowany. I moim zdaniem od tego nie ma w zasadzie wyjątków. I i, i moja teza jest taka, że jedyne co może zrobić firma, żeby nie przegrywać w grę wojenną, to jest w nią nie grać. Firma nie jest w stanie nią wygrać, będzie zawsze przegrywać. Mam no... Wiele bardzo przykładów w mojej książce jest pokazanych i pojawiają mi się cały czas nowe.
1: Okej. Okay. Dobrze. Wrócę do jednej rzeczy, czy u Pana w firmie, bo rozumiem, że premii nie ma, a czy są podwyżki? Nie, nie czy... było. Nie było. To, to, to się rozpośredniło?
0: Mówimy, mówimy o tym, co, co już 11 hmm. lat temu było.
2: Okej. Okay. Okay. Indy...
0: Pod, podwyżki? Nie. Nie było indywidualnych podwyżek. Ale mogliśmy całą siatkę mhm. płac podnosić, tylko, tylko było wyraźnie powiedziane, że Aha. w zasadzie mhm. poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, które akurat nie nastąpiły, ale może tak być, mhm. że jakiś zawód gwałtownie drożeje, prawda? Że no nie wiem, informatycy mhm. kosztują po prostu znacznie więcej niż rok temu i trzeba im to zapłacić, bo inaczej pójdą gdzie indziej. No. Mhm. W Polsce brakuje 50 tysięcy informatyków, więc to jest taki przykład, (śmiech) który rzeczywiście ma miejsce. No i teraz, ale myśmy takich sytuacji nie mieli, ale mieliśmy zasadę taką, że albo podnosimy wszystkim, albo nikomu. Znaczy możemy komuś, (śmiech) możemy kogoś przesunąć na na stanowisko, na którym będzie więcej zarabiał, ale będzie miał inne obowiązki. (śmiech) Ale nie było... Takiej, okay. e, takiego w ogóle. Nie było takiego, takiego mechanizmu jak podwyżka. Inna niż dla wszystkich. Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Panie Andrzeju, słyszałem o takiej firmie e, podwarszawskiej, która właśnie listę płac e, przygotowywali sami pracownicy. Raz na rok się z, z, zbierali i, i robili tą siatkę, siatkę płac. E, Ponoć na początku ludzie się bardzo tam chcieli się dostać, a na kolejny rok już nie chciał, bo okazało się to tak trudne i tak nieprzyjemne, bo trzeba było oceniać siebie, swoich pracowników. Czy takie siatki płac właśnie pan uważa, że powinny się tworzyć przez właśnie pracowników? czy bardziej w, przez zarząd. I jak to jest właśnie w firmach? Co robi pracownik, co robi zarząd? Kiedyś to się wyrównuje, kiedy się nie wyrównuje? I jak to wygląda w takiej firmach? nie pan, to
0: różnie, to różnie bywa. To trzeba od razu może sobie powiedzieć, że każda firma turkusowa jest inna. To nie jest jakiś standard, to nie jest ISO. To nie jest, to ja te, te, te te, ten przykład, ten dekalog, prawda? Ale to nie jest tak, że mamy jakąś sztancę, i wszystkie firmy turkusowe pod to pracują. Więc są firmy, których pracownicy opracowują system płac i na mojej witrynie jest opisana taka firma, nazywa się Brewa w Kaliszu. W zakładce mhm. moje książki i artykuły można znaleźć opisy kilku firm turkusowych. Oni sami się opisali I tam właśnie jest opisany taki eksperyment, który w tej firmie Brewa został zrealizowany, polegający na tym, że i pracownicy sami, ono opracowali system płac. To jest bardzo mała firma, uh-huh. ale jest, była taka duża uh-huh. firma brazylijska, semko, no, do której pielgrzymki firm e, jeździły, żeby zobaczyć, jak ta firma funkcjonuje. To była duża firma, e, i tam też pracownicy ustalali wynagrodzenia, e, i również dla zarządu. I, I okazało się, mm-hmm. że to była bardzo dobrze. Funkcjonująca firma, ma duże sukcesy tym, tym, takie finansowe. I okazało się, że, że płacili tym zarządom lepiej niż inne firmy. Czy, czy, no to taka, jakby mm-hmm. takie komisje oczywiście. To nie jest tak, że tam parę tysięcy ludzi się zbierało w hali i ustalali wynagrodzenie, ale byli delegaci, były komisje i te komisje składały się z pracowników. Tam jacyś przedstawiciele zarządu Pewno też byli, więc więc bywa i tak, ale jeżeli to, jeżeli chcielibyśmy wprowadzić taką zasadę, no to musimy uczynić firmę finansowo transparentną. No bo nie można ustalać mhm. systemu wynagrodzeń, jeżeli nie wiemy, na co firmę stać. Więc trzeba pracownikom pokazać mhm. pełen obraz finansów. Ja to robiłem. Raz na miesiąc były generowane takie raporty finansowe dla każdej placówki z osobna i dla całej firmy. Rachunek kosztów, przychodów i zysków. Taki troszkę może uzupełniony o jeszcze tak zwane przepływy gotówkowe, czyli taki cash flow. No miałem taką swoją formułę w Excelu, tylko ludzi trzeba było nauczyć czytać. Ale w momencie, kiedy uh-huh. były te, kiedy te, te, te wyniki finansowe były dostępne, czyli raporty finansowe były dostępne na bieżąco i myśmy jeszcze tam prowadzili taką analizę wsteczną, historyczną, według metody Schuarta, to już nie chcę w to wchodzić, no to już nie, 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 nie mieliśmy takich problemów, że pracownicy mówią, że no, oni by chcieli wszyscy jakieś 30% podwyżki. No bo jeżeli widać było, że fundusz płac w wartości sprzedaży w skali roku to jest 37%, to było, to było dużo. W niektórych firmach przemysłowych to jest 2-3%, ale u mnie było bardzo dużo pracy ręcznie bardzo dużo sprzedawców, więc ten, to był duży, bardzo koszt. Nawet no, jeżeli 37% to jest wartość e, wszystkich wynagrodzeń, a, a marża czyli zysk to są 3%, no to ile można podnieść tego wynagrodzenia, nawet jakby cały zysk zabierać, a przecież ten zysk jest jeszcze do czegoś potrzebny. No, to jest inny, co możemy zrobić, żeby podnieść wynagrodzenia? Musimy zwiększyć sprzedaż no, albo zwiększyć marże, ale te marże były dosyć, dosyć wyśrubowane. Myśmy nie chcieli rezygnować z jakości, bo no zarządzaliśmy jakością, a nawet jeszcze, jeszcze przedtem zawsze mieliśmy takie poczucie, że, że przede wszystkim e, dla nas jakość jest taką
2: nadrzędną wartością. Panie Andrzeju, a... Dlaczego jest tak mało film turkusowych? Bo to jest trudne. To nie jest łatwe. Po pierwsze. Po
0: drugie wiedza o tym, że że w ogóle w ten sposób można organizować pracę też nie jest powszechna. Po trzecie ta wiedza często jest sprzeczna z tym, co jak to mówią gołym okiem widać, że jest inaczej. Prawda? No, Gołym okiem widać, że przecież uh-huh. moim pracownikom to tylko na kasie zależy. No. Gołym okiem widać. Ja mówię gołym uh-huh. okiem, to widać również, że ziemia jest płaska. Więc nie należy za bardzo uh-huh. temu ufać. A poza tym tylko im na kasie zależy. A co pan im jeszcze proponuje poza kasą? Masę rzeczy. No co na przykład? Stołówkę. No to też rodzaj kasy, uh-huh. prawda? bilety na basy, no to nadal kasa. Jakieś właśnie potrzeby społeczne, co pan tam potrzeby społeczne, tu się przychodzi robić. Społeczne niech sobie w domu zaspokaja godnościowe. No to masz co chciałeś. No. Ludzie mają oczekiwać czegoś, czego nie dostają. Zresztą bardzo niestety wielu, wiele osób uważa, że praca, no to jest taki no padł ziemski, no Pan Bóg wygnał Ewa, Ewę i Adama z i powiedział będziesz w pocie czoła na chleb zarabiał. Czyli no praca nie może być niczym przyjemnym i do pracy się idzie wyłącznie po pieniądze. Pracownicy też tak często uważają. Co można jeszcze w pracy dostać poza pieniędzmi? No, najchętniej to bym oczywiście nie pracował no i stąd te wszystkie przecież spory polityczno-społeczne na temat tego, kiedy należy przechodzić na emeryturę, bo praca jest udręką dla bardzo wielu ludzi. Dlatego chcą być na emeryturze. Jak przejdą na tę emeryturę i nie mają co robić na tej emeryturze, to wtedy dopiero wpadają w depresję. Więc znajdują sobie różne zajęcia. Czasami nie muszą daleko szukać. Obiekują się wnukami, prawda? Albo zajmują się jakimś mentoringiem w firmach, albo wreszcie robią to, co kochają, czyli reperują stare meble, bo całe życie zajmowali je bankowością, ale cały marzyli o tym, żeby wreszcie tego swojego warsztaciku mieć, mieć na to tyle czasu, ile chcą. Więc, no, trukus jest taką ideą nową. Może nie jest nowa, ja padam, że jako idea, która się wyraża słowami, że ludzie wolni, szczęśliwi pracują lepiej, to ma jakieś 4,5 tysiąca lat. Natomiast mm-hmm. nowa jest ta wiedza, że to się daje zrobić. Żeby ludzie byli wolni, szczęśliwi i żeby firma nie mimo to funkcjonowała dobrze, ale dlatego funkcjonowała dobrze. To nie jest powszechna wiedza, ale proszę powiedzieć, jak jak 24 lata temu zaczynałem o tym mówić, to ludzie się pukali w czoło. To się po troszeczku zmieniało, zmieniało. Przestali mnie obelgami obrzucać. No i teraz bardzo często do mnie przychodzą słuchacze i mówią, ja już tak żyję. Ja już pracuję
2: w takiej firmie. Wczoraj ostatnio. Niesamowite. Panie Andrzeju, a Czy w firmach turkusowych trzeba dbać o dyscyplinę pracy?
0: No, czy trzeba dbać. Pracownicy
2: o to dbają.
0: Każdy ma swój zakres obowiązków i zakres obowiązków to nie jest lista zadań. W organizacjach turkusowych wszyscy, to nie jest znowu, Wkładam tutaj w różnych, różnych formułach, prawda? To nie jest tak, że wszędzie jest tak samo, właśnie w ten sposób, tak. ale w dużej mierze to można powiedzieć, że w organizacjach turkusowych panuje taka zasada co do, co do, co do obowiązku pracownika: Robisz to, co potrafisz,
2: mhm.
0: wtedy, kiedy jest to potrzebne, mhm. i bierzesz za to odpowiedzialność. To są te mhm. trzy zasady podstawowe. No i teraz skąd. Wobec tego Wojtuś, który przychodzi rano do pracy, wie co ma robić. On tam nie ma mhm. swojego kierownika, bo najczęściej nie ma średniego szczebla zarządzania. Jest zarząd, bo zarząd musi spełniać formułę prawną. No. Mhm. W spółkach mhm. musi być zarząd, tak? tego prawo wymaga. A to nie oznacza, że zarząd podejmuje wszystkie decyzje. Co nie oznacza, że nie podejmuje żadnych. No ale właśnie skąd ten Wojtuś wie, co ma robić? Otóż jeżeli jego praca jest w ogóle potrzebna w firmie, to jest potrzebna komuś. Ten ktoś się nazywa jego wewnętrznym klientem. Może mieć też zewnętrznego klienta. I ten ten klient składa mu zamówienie. Wojtuś przyjmuje to zamówienie, umawia się z klientem na dostawę. No i żeby tą dostawę zrealizować, to musi się umówić ze swoimi dostawcami, od których musi dostać to, co jest mu potrzebne. No i od tego klienta zewnętrznego, który składa zamówienie, rozkładają się, rozpływają się zamówienia dla wszystkich stanowisk pracy i ludzie wiedzą, co mają robić, bo się zobowiązali coś, jakiś przedmioty materialne albo jakieś usługi dostarczyć. Stąd wiedzą, co mają robić, prawda? No i jeżeli jest mhm. odpowiednio rozbudowany system tej właśnie takiej motywacji wewnętrznej i mają taki imperatyw, pracy, jeżeli są dumni z tego jakiej firmie pracują i z tego co robią i z tego jak robią, no to to po prostu robią, może im się czasami nie udać, hmm. no to wtedy skoro wzięli obowią- wzięli na siebie obowiązek zrobienia czegoś, to mają to mają takie dwa obowiązki, jeżeli im się nie uda wywiązać z obowiązań. Pierwszy jest taki, że, że powinienem usunąć przyczyny dla których się nie wywiązałem żeby drugi raz z, z tych mhm. samych przyczyn nie było już, nie było porażki, a po drugie usunąć skutki tej porażki, ale na tyle, na ile to możliwe, bo nie zawsze jest możliwe usunięcie skutków, prawda? No i to, i to jest ta, nazwijmy to, wewnętrzna dyscyplina pracy.
2: Mhm. No
0: brzmi
1: to jak bajka dla niektórych pewnie. No tak, tak.
0: No właśnie dlatego to no. jest, powiedziałem, że to jest trudne. Nie jest technicznie trudne, to jest hmm. trudne emocjonalnie.
1: Okej. Okay. To kolejne pytanie, które mi naszło. Czy każdy może pracować w firmie turkusowej? Czy to nie ma jakichś takich też predyspozycji psychologicznych, że to powinny być bardziej osoby takie nierybalizujące, a bardziej empatyczne i bardziej <grym> pracujące w oparciu o współpracę? Czy Czy jednak pan uważa, że obojętnie jaka jest osoba, w której się się sprawdzi?
0: Myślę, że tak z marszu to na pewno nie, ale ludzie się zmieniają. Inna sprawa, że nie każdego da się zmienić, a jeszcze inna, że nie każdego potrafimy zmienić. Bywają ludzie którzy są tak hmm. bardzo przywiązani do tego że mogą rozkazywać że mogą sprawować władzę że mogą um, um, używać przemocy że nie chcą się tego pozbyć no i ci ludzie oczywiście w firmach organizacjach turkusowych pracować nie mogą No nie będą chcieli przede wszystkim prawda bo, bo, bo nie będą mogli tej, tej przemocy stosować że się nie będą chcieli zmienić i miałem takie przypadki, kiedy cały, cały projekt polekł na tym, że jedna osoba w firmie nie chciała się zmienić, a firma nie chciała się z tą osobą rozstać.
2: Mhm.
1: A kto podejmuje i jak są podejmowane takie decyzje strategiczne? Pan mówił o zarządzie, o pracownikach, że każdy ma wpływ na taką organizację. No mam teraz no, teoretycznie demokrację w Polsce. Niektórym to się podoba, niektórym nie. Ale widzimy, że te decyzje nie nie zawsze są, nie wszystkie decyzje są fantastyczne. Ja tak Turkus trochę właśnie kojarzę z taką demokracją. I jak to właśnie to przewodzenie takiego w firmie turkusowej wygląda? Czy ja się Po prostu wybieramy najlepszą decyzję, czy głosujemy, co robimy. Kto podejmuje główne decyzje i jak one są realizowane?
0: Na pewno nie głosujemy. Znaczy można oczywiście w jakichś mało ważnych sytuacjach, ale głosowanie ma to do siebie, że większość ma rację z definicji, a tak naprawdę zawsze... Mhm. Grupa osób, które się znają na przedmiocie decyzji, e, jest w mniejszości. No bo w firmie się podejmuje mhm. bardzo wiele różnych decyzji. Zresztą to samo w parlamencie, prawda? Grupa osób, które się znają mhm. na przedmiocie ustawy, którą się głosuje, są w mniejszości, ale decyduje większość. Mhm. Czyli w takiej demokracji ateńskiej, większościowej, Przewagę mają ci, którzy się nie znają. Zawsze. Na to zwrócił Fryderyk August von Hayek w swojej Konstytucji Wolności. Na to zwrócił uwagę. Więc w organizacjach turkusowych mamy coś, co ja nazywam demokracją partnerską. Ona polega na tym, że decyzje podejmują ci, którzy się znają, a reszta ma do nich zaufanie. Brak zaufania powoduje, że musimy podejmować decyzję albo metodą większościową, albo podejmuje jakiś wódz. Prawda? Satrapa podejmuje decyzję. Jeżeli mamy do siebie zaufanie, to możemy powiedzieć, w tych sprawach, i oczywiście to, że mamy zaufanie do uczciwości i rzetelności ludzi, to jeszcze nie znaczy, że uważamy, że wszyscy się na wszystkim znają. Ty się znasz na finansach. No, my mamy zaufanie, że ty podejmiesz dobre decyzje w sprawach finansów, a ty się znasz na technologii, a ty się znasz na marketingu. Nie ma żadnych głównych. No są takie decyzje, które są główne w tym sensie, że no jakoś wpływają na, 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 na byt firmy, prawda? Że są takie dla, dla firmy mm, fundamentalne, no to, no to wtedy, ale wtedy też w zasadzie podejmują decyzje powinni podejmować, decyzje ci, którzy się na tym najlepiej znają. Ale zasada jest taka, że każdy ma prawo zaproponować każdą decyzję i każdy ma prawo ją oprotestować. Jeżeli oprotestuje, no to rozmawiamy. A jeżeli nie oprotestuje, to ten, kto proponuje decyzję, musi wziąć za nią odpowiedzialność. To znaczy dwie rzeczy, że musi ją realizować. Nie można proponować decyzji, hmm. którą ktoś ma realizować. No oczywiście, rozmawiać można, prawda? Ale nie można brać odpowiedzialności. Jeżeli póki się nie znajdzie ktoś, kto powie: Ja to realizuję, no to decyzja nie będzie zrealizowana. A ja powiedzenie hmm. biorę odpowiedzialność za decyzję, proponuję decyzję i biorę za nią odpowiedzialność, oznacza właśnie dwie rzeczy. Pierwsze, że ją będę realizował, a drugie, że w przypadku porażki usunę przyczyny porażki i usunę skutki porażki, o czym już mówiłem. Więc to jest ta z grubsza zasada podejmowania decyzji. Oczywiście w w dużych, w przypadku takich jakichś bardzo znaczących decyzji toczy się zwykle debata, ale też nie, nie wszyscy biorą udział w tej debacie, tylko ci, którzy uważają, że się na niej znają. No ale potem to, kto podejmuje decyzję, proszę zwrócić uwagę, jeżeli on może ją podjąć tylko wtedy, jeżeli on ją będzie realizował, to on się musi na tym znać. Nie może być tak, że ja podejmuję decyzję, że ty ją zrealizujesz i ty jesteś za to odpowiedzialny. Takiej formuły nie ma. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję, podejmujesz, to realizuj. Nie chcesz realizować, no to... Może ktoś się zdecyduje, no, ale jak się nikt nie zdecyduje, to po prostu tego nie robimy. Może po prostu nie potrafimy, a może uważamy, że to jest zła decyzja. No więc z grubsza w ten sposób się te decyzje podejmuje i oczywiście jak jest zarząd, a zarząd zarząd zawsze jest, to może być jednoosobowy, to zarząd ma takie samo prawo jak każdy inny do do proponowania decyzji. Ale w, w w takiej dużej firmie, która buduje elektrownie, sieci przesyłowe i pracuje tam 40 tysięcy pracowników, to Derek Lalu opisał tą firmę w swojej książce i wiele innych zresztą. No i tam właśnie paru techników zaproponowało, żeby zbudować pierwszą, ich pierwszą elektrownię w Pakistanie. To nie jest łatwe miejsce Pakistan, prawda, w dzisiejszych czasach. I w takiej tak zwanej normalnej firmie no technikom nie przyszło do głowy coś takiego proponować, bo to w ogóle prawda, to zarząd od tego. No ale zaczęła się debata. I w wyniku tej debaty mm-hmm. zaczęto robić przymiarki, zaczęto robić badania, zaczęto robić analizy. Ostatecznie zbudowano to elektronik. No nie znaczy, że tych czterech techników zbudowało, prawda, ale no powstał, oni byli tym motorem, oni z, z, spowodowali, że, że firma doszła do wniosku, to no jest chyba dobry pomysł i zbudowali i to był sukces, ale bywają małe decyzje, powiedzmy, jest znowu taka, taka firma w Warszawie nazywa się Software Mill, firma informatyczna, ma hmm. centralę w Warszawie, bo informatycy siedzą w całej Polsce, bo informatycy nie muszą siedzieć w jednym biurze. No i oni tam mają taką zasadę, że jeżeli coś potrzebujesz, jeżeli coś informatyk potrzebuje do swojej pracy, powiedzmy nowy komputer albo jakieś oprogramowanie, albo wyjazd na konferencję, to masz prawo wydać pieniądze i nikogo się nie pytasz. Nie masz żadnego budżetu na wyposażenie swojego stanowiska pracy. Kiedyś takie budżety były, ale jest zlikwidowane. I to jest taką decyzję, którą mogę podjąć, nie muszę się nikogo pytać. Mogę się poradzić, ale pytać się nie muszę. I okazało się, że koszty wyposażenia stanowisk pracy spadły o ponad 30% bo ludzie przestali kupować na zapas. Wow. Ludzie przestali kupować pod koniec roku, bo ha, zostały im pieniądze w budżecie. Przecież to jest na całym świecie znane, prawda? Nie mm-hmm. wydaję zbyt szybko tych pieniędzy, bo no muszę mieć taką rezerwę. Bo może mi komputer padnie, no to muszę mieć pieniądze. Ale no, widzę, koniec roku się zbliża, nie wydałem pieniędzy, no to muszę czym prędzej na cokolwiek wydać, bo inaczej mi przepadną. No a jak mi mm-hmm. nie przepadło, bo w ogóle nie mam żadnego budżetu, no to po prostu nie wydaję. Wydaję wtedy, jak muszę. Wiem, że jak komputer padnie, to będę mógł kupić nowy bez względu... bo Tak, no bo, nie, bo po prostu mam takie prawo. Muszę powoli to. kończyć, bo troszkę mi głos wysiada.
1: Dobrze, dobrze. Dobrze, to będziemy kończyć. Jeszcze ostatnie pytanie i będziemy kończyć. Bo zaintrykowało mnie jeszcze jedna rzecz. Hmm, powiedział Pan o tym, żeby że każda osoba podejmuje jest odpowiedzialna za swoje decyzje i to realizuje, ale czy zdarzają się przypadki na przykład, że powiedzmy w dziale finansowym dwie osoby mają odrębne zdanie i dwie osoby biorą odpowiedzialność za to, bo tutaj wydaje mi się chcą zrobić po swojemu. Czy zdarzają się takie przypadki, czy jak rozwiązujecie takie sytuacje albo jak mogą być rozwiązywane sytuacje wtedy, gdy dwie osoby chcą zupełnie inne podjąć decyzje, i dwie osoby chcą podjąć za to odpowiedzialność. To wychodzi taki trochę konflikt, trochę, trochę paraliż decyzyjny, bo każdy chce uważa, że jest, jego decyzja jest słuszna i chce to przyforsować. Czy takie sytuacje się zdarzają? Ewentualnie jak na to reagować?
0: Nie pewno się zdarzają i trzeba reagować indywidualnie. I ja myślę, że jeżeli, jeżeli mamy do czynienia z takim dobrym, rozumiejącym się zespołem, to ludzie siadają i rozmawiają. Nie we dwóch, czy we dwoje, tylko no, siada większa grupa. Słuchajcie, mamy taki problem. No. Są dwie propozycje, one się wykluczają. Jakąś decyzję trzeba podjąć. Spróbujmy się zastanowić, jakby to można zrobić. Staramy się w każdym razie rozwiązywać taką Taką sytuację metodą wygrał, wygrał, żeby, żeby nie pozostawiać ludzi przegranymi, którzy by cieszyli się, jeżeli będzie porażka, bo, bo na tym polega właśnie. To jest ta podstawowa wada metody wygrał, przegrał. Więc, jeżeli jest dobry zespół, oczywiście taki dobry zespół to się buduje, no to, to, to nie jest tak od razu, to, to nie jest tak, że my od poniedziałku już podejmujemy decyzję w ten sposób. No, ale, ale, ale no. Mo, mo, można poprosić arbitra, można poprosić kogoś, kto, kto będzie, no poprowadzi taką, taką debatę, takiego facylitatora. Czasem radzić, no, w taki mhm. sposób. Na najgorszym Panie Andrzeju, będziemy... nie ma innej metody, że losujemy, rzucamy monetę.
2: Hmm,
1: Okej. Okay. Panie Andrzeju, bardzo, bardzo Panu dziękuję za poświęcony czas. Nie, e, powiedział tu nie, pan naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. Ewentualnie jeszcze na koniec pytanie, gdzie słuchacze mogą pana znaleźć?
0: No, na moim konwersatorium, na mojej witrynie, więc polecam moją witrynę. Można inaczej, kom.pl bez polskich liter. Tam jest zakładka Konwersatorium, wstęp wolny. Prowadzę ją od 24 lat, raz na miesiąc. W tej chwili one są prowadzone w trybie online. Na mojej witrynie jest też moja książka, którą można bezpłatnie pobrać w wersji PDF. Ona jest co prawda wydrukowana i drugie wydanie już się kończy, Pracuję nad trzecim, ale mój wydawca się zgodził, żeby książka była dostępna bezpłatnie, mimo że ją sprzedaje i może dlatego sprzedał 13 tysięcy mhm. egzemplarzy. No, i tam wow. też jest mój adres, także przez moją witrynę można mnie osiągnąć. Zapraszam. Super, super.
1: Jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia i do usłyszenia. Jeszcze. Do widzenia.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz, i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna istotna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz sobie. Wiesz, tak, żeby nie zapomnieć. Jeśli zaś chciałbyś dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen. Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Dwukrotnie nakład drukowany się już wyczerpał. Dziś możesz kupić albo e-booka, albo audiobooka. Mówią, że bardzo dobrze się słucha, i czyta. Pamiętaj też, jeżeli Ci się podobał ten podcast, to zalajkuj go albo udostępnij. Będzie mi bardzo miło. I to jest wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.